0: 七月十七日，新中国成立以来最大盗墓案在辽宁高院作出终审判决，认定主犯姚玉忠犯抢劫罪、盗掘古文化遗址、古墓葬罪、盗卖文物罪，数罪并罚，决定执行死刑，缓期两年执行。只有小学文化的他，在盗墓界被称为“祖师爷”，关外第一高手，会看天下。能根据星斗的位置和手中的罗盘，在方圆百里内确定一块墓穴的位置，姚玉忠的本事被传得神乎其神。然而，在他的家乡内蒙古赤峰市宁城县新房村,村，村里人对于姚玉忠的话题讳莫如深。盗墓师也姚玉忠所谓的传奇，铁坤马上讲述。
1: 六二年十一月二十五号凌晨三点钟，姚玉忠出生在内蒙古赤峰市宁城县先房村。那个时候，姚家人住在简陋的土房里，家境贫困。姚家总共有七个儿子一个女儿，姚玉忠排行老三。现在网上有传言说姚玉忠的盗墓技术那是祖传的，但是。很多村民却给出了不同的说法，说姚玉忠的父亲并不懂什么风水和墓葬，姚家人就是地地道道的庄稼人，这祖传的手艺是编织竹筐。编竹筐的手艺在姚家七个男孩子里，姚玉忠他学的是最好的。在姚玉忠的弟弟姚玉飞的记忆当中，这个三哥经常把编好的竹筐骑着自行车到其他村子里来进行贩卖。并且还倒腾过羊绒。那个时候，三哥在村子里属于头脑活络的人。的确，那个时候村里人眼中的这个姚老三特别的机灵，而且与众不同的是，他特别喜欢看书。按照姚玉忠母亲的说法，这个三个儿子从小就想着如何的挣大钱。那个时候编竹筐已经挣不到什么钱了。姚玉忠就去砖窑扛砖头了。姚玉忠的家乡内蒙古赤峰市宁城县新房村，那是五千多年前华夏农业文明的代表——红山文化所在的区域。相传，红山原名叫做九女山，说在远古的时候，九个仙女犯了天规，西王母大怒，九仙女惊慌失措，打翻了胭脂盒。胭脂洒落在这个地方，因此出现了九个红色的山峰。红山文化是距今五六千年前辽河流域出现的一个高度发达的人类文明。文物专家在这个区域发现了距今大约五千五百年前的大型祭坛女神庙基石冢和金字塔式的一些建筑，将中华文明史提前了一千多年。红山文化的埋葬特点。这墓地一般都会选择在高山上。几千年下来，墓室表层土壤经过风化、开垦或者水土流失，导致很多墓葬埋藏的很浅，一般也只有一两米深，和盗墓小说中描写的景象有所不同。红山文化遗址的挖掘本身是比较容易的，一般挖几十厘米就能够挖到文物了，但是也是有难度的。难度在于如何在荒野当中找到准确的挖掘地点。结婚以后的姚玉忠，他除了种地之外，不再编织箩筐和扛砖头了。也就在这个时候，村民们发现姚玉忠的形象有所变化，他不再像一个农民或者小商贩了，而是戴上了一副金丝边的眼镜，衣着也改成了有艺术气息的中山装或者是长褂。那张国字脸虽然不苟言笑，但是谈吐也比以前文雅多了。弟弟姚玉飞还记得，说有段时间，这连字儿都认不全的这个三哥买了一大堆的书回家，那都是一些风水、易经之类的，天天都在看。姚玉忠也曾经给家里人简单的提起过，说如果在一处山脉上，左有青龙，右有白虎，上有靠，下有照。那就是一个典型的风水宝地，也是适合埋葬的地方。但是别人一般找不出来这样的地点究竟在哪里。姚玉忠他自称自己到山上一看就能够找出来。除了改变形象之外，姚玉忠还经常去有名的博物馆和墓葬群实地的考察。考察回来，他养成了一个爬山的爱好，没事就到附近的山上来转悠。有的时候，这一转就是一天。蜕变之后，这传说中的盗墓祖师爷姚玉忠也就开始了他的盗墓生涯。根据警方的介绍，说每年六月到十月间，庄稼茂密，非常易于隐蔽，这是姚玉忠作案的密集的时间段了。他一般都是白天踩点夜里23点到第二天凌晨3点来进行作案，有时候几个小时，有时长达好几天。在盗墓之前，姚玉忠他都会一个人上山一趟进行踩点。一般的盗墓贼到山上能够找到墓穴的位置就已经很不错了，但是姚玉忠可不是这样，他不光能够准确的定位，并且还知道这墓穴里埋的是什么身份的人。是上等阶层还是平民？只要是姚玉忠认准的地儿，他一定要挖到东西才肯罢手。这一次没有挖到，下一次还要过来挖。所以他经常会对同一个地点进行多次的挖掘，他几乎就没有失手过。在这值得一提的是，其他的盗墓团伙有的都使用了很多高科技的工具，比如。什么三维立体成像仪、金属探测仪等等，但是姚玉忠却不是。他的工具非常简单，就是一个强光手电筒和扎子。什么是扎子？扎子那是一种自制的工具，由多段钢筋拼接而成的，携带非常方便，也可以现场组装。这个工具要比洛阳铲性能还要高，比如扎进土里。拔出来以后，通过观察这个渣尖的颜色变化，就可以判断这地下是不是有墓葬。有证据显示，姚玉忠团伙并没有什么先进的作案的工具，就是铁锹和一些镐头。不过，比很多人高明的是，姚玉忠他有时会带上一包草籽儿。夏秋草木生长，这是姚玉忠盗墓的最佳时机了。临走的时候，他都会回填盗洞，以免被人发现。有时他就会撒下一把草籽这用不了多久，挖开的土上就能够长出草来了。再到后来，姚玉中的本事那是越来越大了，跟随他的人也越来越多，手下人都把他称之为姚也。圈内人将姚玉中的本事也传的是神乎其神。说什么他会看天象，会根据星斗的位置、手中的罗盘，在方圆百里内来确定一块墓穴的位置。在提讯的过程中，姚玉忠曾经对民警说：“你能分清楚男人和女人吗？我鉴别红山文物，就像普通人区分男女那样的容易。”甚至姚玉忠他认为，什么“关外盗墓第一高手”“祖师爷”等这样的称号，那都已经低估了自己。用他的话说：“我应该是红山文化第一高手。”三十年的盗墓生涯，姚玉忠不仅发展了同村五个村民作为同伙，并且还将自己的亲弟弟姚玉飞带上了道。姚玉飞也挖掘出几次价格不菲的文物，比如勾云佩、马铁桶、玉镯等等。二零一五年12月，姚玉飞团伙已经被法院一审判刑。姚玉飞被判处了无期徒刑。2015年，公安部宣布，新中国成立以来最大盗墓案告破了，其涉案价值超过5亿元。无论是单干抓捕人数，还是追缴文物的数量，都创下了新中国成立以来数量最
0: 多的记录。十月十七日，新中国成立以来最大的盗墓案在辽宁高院作出终审判决，认定主犯姚玉忠犯抢劫罪、盗掘古文化遗址、古墓葬罪、盗卖文物罪，数罪并罚，决定执行死刑，缓期两年执行。会看天象，能根据星斗的位置和手中的罗盘，在方圆百里内。确定一块墓穴的位置，姚玉忠的本事被传得神乎其神。然而，在他的家乡，村里人对于姚玉忠的话题讳莫如深。铁坤继续讲述
1: ：虽然在盗墓界被人尊称为所谓的“祖师爷”，但是现实中，姚玉忠他并没有攒下什么钱来、啊。根据媒体的报道，姚玉忠嗜赌如命。输赢赖在几百万元是常有的事情，甚至还有一次达到了千万元。有时输红了眼，他会直接拿出刚刚从古墓里盗出来的东西，直接在赌场里进行抵押。说仅在河北某家赌场，他就欠下了七千多万元的赌债。一些来不及出售的文物，姚玉忠就直接拿着文物在赌场里进行抵押。这原本值一百万元的。他只要五十万元，甚至直接以十万元一件的价格当成抵押。但是，对于这样的说法，哥哥姚玉明说：“我三弟是喜欢玩两把，但是一输上千万，这肯定是谣言。”在被警方抓获以后，姚玉忠的账户里的确一分钱都没有。如今，姚玉忠的老家。内蒙古赤峰市宁城县新房村仍然是一个显得有点萧条破败的一个北方村落。种地、养牛、打工，这是当地村民主要的经济来源。就像大多数农村的现状一样，新房村的一些青年人大多外出打工了，留在村子里的，大都是妇女和已经上了岁数的老年人。午后的阳光也带来阵阵暖意。这个时候，村里的一些妇女们聚在村头，闲谈着一些琐碎的生活。聊到姚家老三和老七盗墓的这所谓的绝活，女人们那都笑而不答，而一些老人们则有怀疑：这姚家老三能有那个本事啊？而对于人称自己的弟弟是盗墓界的祖师爷这样的称号，大哥姚玉民也说了，这样的说法有点邪乎了。他要是真会看天象，我把眼珠子给抠出来。如今，姚玉忠的妻子跟随儿子到了赤峰去生活，只有83岁的老母亲独自一个人住在这里。姚玉忠家在院子的大门有一副对联喜居宝地财兴旺，福照家门富生辉。”横批：“幸福人家。”